0: Baiklah, selamat datang di Pod Psychedelic pada episode kali ini yang mungkin sudah lama kita nggak ngobrol Beberapa hal yang mungkin penting dan uh, menarik untuk dibicarakan Dan pada kesempatan kali ini, kita bakalan ngobrol bersama uh, seorang, bisa dibilang jurnalis gak Zak? Mahasiswa
1: jurnalistik mungkin ya
0: Mahasiswa jurnalistik, salah di kampus Oh di Pekanbaru, yeah. nggak, nggak, boleh, kita, boleh. Nggak, nggak kita sembunyiin ya
1: Tapi kampusnya gak usah dibilang oh? Waduh, <laughs>
0: Okay, de, uh, Razak Mahlevi dia lagi magang sekarang. Lagi magang di mana sekarang, Zak? Di
1: Frekuensi Antara, Bang. Di Jakarta.
0: Oh, Frekuensi Antara. Terus kalau nggak salah Razak juga pengelola apa ya? Uh, kayak uh, web website itu depanmonitor.com Bener nggak? So, yeah, saya, bener. Saya, ter- saya terakhir baca artikel Razak itu bahas soal tiga lagu yang sering dinyanyikan pada saat demonstrasi. Bener nggak? Iya, yeah, bener. Bang. Bisa Ceritain dikit nggak sih soal depan monitor ini? Soalnya kan ini kayak random banget nih. Ada film, ada musik, ada artikel. Yeah. Ceritain dikit nggak?
1: Nah, jadi uh, depan monitor itu sejenis... Uh, kalau orang bilangnya dulu media musik itu rolling stone, kan? Karena kalau menurut Soleh solihun media musik itu tidak akan laku. Makanya merambah ke pop culture, entertain, film. Biasanya ada tulisan-tulisan review gitu. Kalau misalnya orang demo nih, biasanya yang diliput itu gimana situasi demo dan apa saja konfliknya. Kalau di sini kita liput nyanyi apa yang dinyanyiin selama demo. Lagu apa yang dinyanyiin selama demo.
0: Tapi sayang nih, nih dari rekomendasi lagunya saya tidak menemukan lagu peradaban nih. Kenapa? <laughs> Kenapa nggak ada peradaban? Karena
1: waktu lagi demo itu nggak ada yang nyanyiin peradaban Bang.
0: Oh, uh, ke- tapi katanya ada waktu kemarin 2019 ada yang nyanyiin katanya.
1: Nah, iya, itu di Jakarta kan. Ya. Yeah. Jadi uh, dengar-dengar kabarnya cuman nggak dapat videonya. Jadi takut kalau misalnya videonya udah di take terus gak punya bukti. Nah, kita bisa kena, Pak. Yeah,
0: padahal kan itu band keras kan, band aktivis. Yeah. Iya. Ternyata sih <laughs> begitu katanya. Oke. Okay. Yeah. Iya. Berhubungan juga sama demonstrasi nih. Itu yang film yeah. kemarin lagi lumayan naik. Uh, judulnya The Trial of Chicago 7. Uh. Sedikit cerita. Saya nonton film itu gara-gara Razak nge-share di story nya loh. Oke. Okay. <laughs> Dan yang bikin mancing itu sebenarnya... Kalau misalnya ceritanya cuma soal peradilan atau gerakan hipis kan... Kayaknya udah banyak film yang bahas itu. Tapi ada satu quote yang menurut saya... Keren banget gitu, yang di-tag oleh Razak di Story nya Bisa ingat nggak, Zak?
1: Iya. Bahasa Inggrisnya lupa ya. Cuman, coach-nya itu saya tidak pernah menyangka suatu hari saya akan diadili oleh pemikiran saya.
0: Hmm. Itu
1: kata Abby Hoffman.
0: Abby Hoffman. Saya mau dengar dikit nih, gimana menurut Razak soal filmnya? Kita nggak bahas soal sinematro- sinematografi dan yang lainnya, tapi substansi filmnya Oke. gimana menurut Razak?
1: Iya. film itu bisa naik sekarang, itu kan filmnya keluar 2020 ya. Ini aku gelas balik dulu ya filmnya. Yeah. Jadi filmnya itu pertama kali itu bukan di Netflix, jadi udah keluar di bioskop, tapi karena uh, pandemi sekarang, tidak semua bioskop yang bisa mengeluarkan film itu akhirnya masuk di Netflix. Hmm. Nah, kenapa film itu bisa naik? Film ini bisa ber- dibilang berkaitan lah sama kegiatan aktivisme yang terjadi di belakang ini. Contohnya Black Lives Matter, Terus uh, di Indonesia itu Bu Cipta Kerja Lebih ke isu aktivismenya sih Makanya bisa ada film ini Relate lah sama yang terjadi sekarang
0: Oh iya bener Ntar kita bicarain ya Soal kita coba coba relatin sama keadaan di Indonesia Gerakan kawan-kawan di okay. Indonesia Tapi kita ulas dulu dikit nih Soal filmnya Buat yang belum nonton Mungkin akan ada sedikit spoiler Di sepanjang podcast Tapi mungkin nggak akan terlalu yeah. banyak Karena kita mau menumpahkan Kalau saya pribadi, ini film keren yang berbicara soal peradilan Amerika. Setelah film apa, saya terakhir nonton film peradilan itu judulnya uh, Twelve Angry Men. Itu film hitam putih tahun 50-an. Itu bicara soal itu juga, isu rasial. Lalu kemudian bagaimana perdebatan juri dalam menentukan hukumannya. Tapi saya kira filmnya akan se-monoton itu. Dan ternyata tidak gitu loh. Dia nggak cuma bicara soal peradilan, dia juga bicara soal gerakan aktivismenya. Kalau Razak sendiri pertama kali eh, nangkep pesan film ini, apa yang pengen disampaiknya? Selain tentang isu rasial dan eh, kecocokannya dengan keadaan hari ini.
1: Mungkin lebih ke bagaimana negara bekerja ya Bang ya. Karena di sana eh, kekuasaan Itu hakim kan yang di, di tengah-tengah itu.
0: Iya. Jadi kalau di Amerika itu kan sistemnya juri dan hakimnya tunggal.
1: Iya. Yang hakimnya ini punya kekuasaan terlalu berlebihan. Tidak memberikan ruang untuk para terdakwa untuk menyampaikan mosinya. Terus juga juri itu bisa aja tiba-tiba dihilangkan semuanya. Ya. Nah itu agak aneh sih sebetulnya kalau misalnya ngelihatnya nggak tahu ya kalau misalnya ada sisi lain, cuman aku ngelihatnya dari sana sih. Kalau misalnya film itu based on true story, ya siapapun akan risih melihatnya, karena kelihatan kelihatan gitu loh si hakimnya ini berpihak kemana. Karena di persidangan itu judulnya kalau nggak salah negara e, melawan si Tom Hayden dan kawan-kawan.
0: Sebenarnya kalau kalau di peradilan Amerika emang kayak gitu sih isi dakwaannya. Pemerintahan Amerika melawan si ini, si ini, si ini gitu loh. Uh, kalau di Indonesia kan biasanya itu namanya kasus, misalnya kasus pembunuhan dengan terdakwa bla 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 bla. Tapi kalau di Amerika karena sistemnya itu kita beda uh, dalam penyebutan perkara ya perkaranya pun uh, emang seperti itu. Uh, dan memang menariknya film ini jadi menggambarkan bagaimana uh, pincangnya sistem juri di beberapa negara-negara yang membuat Kita melihat bahwa hakim tunggal terlalu berkuasa, lalu kemudian uh, juga akhirnya bahkan karena ada konten off court kan, soalnya si pengacaranya itu berapa kali? 24 kali dijatuhi dituntut atas penghinaan terhadap peradilan. Uh, cuma yeah. gara-gara uh, mal- untung di Indonesia nggak ada, makanya bisa ricuh kadang waktu sidang kan. Kita sedikit keluar dari konteks hukum nih Zak. Kan di sana ada menggambarkan tiga organisasi yang didakwa. Tiga organisasi berbeda. Ada MOB, lalu kemudian ada YIVIS, terus juga ada uh, SDS. SDS. Studio... Apa SDS. Student for
1: Democratic Society.
0: Oh ya Student for Democratic Society. Dan itu salah satunya itu ada si Tom Hayden. Yang akhirnya menjadi apa ya? Anggota legislatif selama enam periode.
1: <laughs> ya setelah dia selesai dari sidang.
0: Iya. itu gimana zak beberapa adegan yang ditampilkan oleh perwakilan Yves di sana itu ada si Jerry dan juga ada si Eddie, H- Eddie Hoffman gimana menurut? menurut saya mereka berdua yang paling mencuri apa ya mencuri perhatian sepanjang film Iya,
1: sangat sih terus orang-orang kayak gitu banyak kita lihat di lingkungan ya bisa dibilang pergerakan kali ya Aku nggak begitu itu sih sama kata-kata pergerakan, karena udah banyak yang di, diselewengkan lah ibaratnya. Cuman orang-orang kayak gitu sering kita lihat, jadi orang itu menonjol, wih, ini kayak si ini nih, kayak si ini nih. Gitu.
0: Bener, itu juga perasaan saya waktu nonton sih. Apalagi waktu mereka itu debat, ingat nggak? Waktu mereka debat uh, si Tom Hayden sama A.B. Hoffman, mereka berdebat soal revolusi total sama uh, culture revolution, ingat nggak? Iya. Yeah. Revolusi budaya. iya yang di
1: dalam rumah itu kan?
0: Iya, yang kayak sekre. Rumah sekre. konspirasi.
1: Iya,
0: nah. <laughs> ya yeah, konspirasi house itu kayak apa ya? Memberikan kita sedikit gambaran bagaimana situasi gel- pergelutan mahasiswa di Indonesia sebenarnya. Ngerasa nggak ya. Zol so, ya. menonton itu?
1: Ngerasa sih. Loh, akhirnya beliau di uh, anggota legislatif. <laughs>
0: <laughs> saya, saya melihatnya itu gimana? Seperti
1: yang terjadi di mana-mana. <laughs>
0: Dan sepertinya ini buk- ini makin membuktikan bahwa fenomena ini adalah fenomena global dalam aktivisme sebenarnya, kan?
1: Orang-orang yang uh, masuk organisasi. Nah, biasanya mereka bilang kalau mereka akan merubah sistem dengan cara masuk sistem.
0: Iya, dengan cara memenangkan pemilu. Persis seperti yang diimpikan oleh Tom Hayden. Dan, yeah. ber- dan berbeda sepertinya ketika kita bandingkan dengan pemikirannya si Eddie Hoffman, Yang pengennya revolusi budaya yang diubahnya itu adalah bagaimana konteks seseorang memandang sesuatu. Dan yeah. menurut Razak, apakah film ini bisa dijadikan sebagai salah satu barometer atau apa ya? Contoh konkret lah bagaimana permasalahan gerakan di Indonesia dan Hong yang terjadi hari ini.
1: Kalau ngelihat arahnya ya, kayaknya bisa. Karena e, orang-orang yang bergerak secara kolektif itu biasanya tetap akan berada di dunia pergerakan meskipun dia sudah bekerja ataupun dia sudah tidak lagi menjadi mahasiswa. Nah, terus kalau misalnya yang uh, Student of Democratic. Pasti ya contohnya yang legislatif itu tadi mm-hmm. bisa menjadi jadi kiblat tapi kayaknya bukan cuma di Indonesia karena film ini di Amerika dan ini menarik banyak peminat. Aku ngelihat di Wikipedia, Wikipedia sendiri ngejelasin kalau review-review dari film ini rata-rata positif. Mm-hmm. Nah, berarti ini bisa dibilang sebagai Ini loh yang terjadi saat ini. Kalau nggak nggak bakal positif kan.
0: Beneran. Terlepas
1: dari sinematografi dan lain-lainnya ya.
0: Iya. Kalau si... Karena
1: mungkin sinematografi orang-orang yang ngerti sama itu aja yang yang membahasnya.
0: Iya. Dan walaupun uh, secara apa ya, secara konteks film nggak semuanya itu based on true story kan. Kayak di iya. Endgame loh. Sebenarnya nggak kayak gitu kejadiannya. Rasa kan kuliah di jurnalistik kan ya. Iya. Uh, di jurnalistik. kalau dalam dunia pergerakan, Razak melihat bagaimana peran pers ini sebenarnya dalam memandang uh, demonstrasi, ataupun seperti kejadian ini, kayak 8 eh, orang martir diadili, atau sesuatu yang tidak mereka lakukan. Soalnya kan di Indonesia, bisa kita lihat di media mainstream itu jarang diberitakan, malah kita temukan di akun-akun Instagram yang akhirnya diblokir, kan?
1: Kalau misalnya bawa ke jurnalistiknya, itu bisa diberitakan. Cuman media kan industri ya Bang ya. Benar. Industri punya donatur dan punya iklan. Benar. Nah, kalau misalnya beritain kayak gitu, mana tahu ada orang di balik itu yang berperan sebagai orang yang akan didemo, maka bisa hilang pemasukannya.
0: Yaduh. Funding ya, funding. iya. Nah, aku
1: juga baru baru ngerti soal soal uh, industri media itu belakangan ini sih ya setelah setelah nyoba uh, gabung di media ya karena selama ini kita ngelihatnya pasti jurnalisme itu uh, tidak memihak jurnalisnya itu harus harus uh, independen sebenarnya jurnalisme itu harus memihak tapi memihak kepada uh, warga cuman media itu bisa saja memihak kepada siapapun siapa yang membayarnya mungkin
0: ya itu benar sih ya. kembali ke film apa ke film The Trial of the Chicago Seven Apalagi nih kayaknya gimana ya terlalu banyak yang mau diceritain dari film ini sampai bingung part mana sih yang rasanya miss dari uh, sepanjang cerita kalau Razat sendiri uh, ada scene sin yang merasa itu adalah sin terbaik tidak sepanjang film bisa ceritain nggak pandangan Razat
1: sin terbaik ya sin terbaik mungkin kalau bilang itu sin terbaik nggak bisa dibilang sin terbaik juga cuman yang paling nempel yaitu yang dibikin jadi quotes itu. Hmm. Karena aku ngelihatnya si EB ini udah uh, dia selalu bilang kan waktu di demonstrasi yang di dekat konvensi konvensi apa namanya?
0: Martai. Konvensi
1: Demokrat ya. Iya, Konvensi Nasional Demokrat. Nah, uh, dia bilang ke si pengacaranya eh bukan pengacara siapa itu bang yang
0: remote yang dari mob kan
1: David Delinger seorang pria yang yang meyakinkan istrinya
0: itu, yang... bahwa
1: putranya tidak akan bahaya di Chicago.
0: yang dari mob itu yang dari yang botak itu kan yang... oh iya,
1: iya yang botak yang botak nah dia bilang bawa duit nggak katanya bawa aku pria dewasa jadi seakan-akan si Abi ini bukanlah pria yang dewasa padahal dia pria yang dewasa kan Ya. Dia, dia memilih hidup sebagai hipis Ya hipis hidupnya nomaden Ya tidak memikirkan segalanya lah ya. dia Bisa dibilang seperti itu Maksudnya ya hidup-hidup aja
0: Dan satu lagi catatan Sepanjang film itu mungkin Grafiknya itu naik, emosi kita dibikin naik Yang awalnya seperti banyak sekali joke Banyak sekali ya. uh, Dialog-dialog komedi Apalagi waktu mereka Mempersiapkan ya. sebelum aksi itu kan Yang si Jerry ya. mengajarkan cara bikin molotov atau yang yeah. Yeah,
1: dia awal-awal film. Iya,
0: yeah, itu kan lucu. Sangat menurut saya sangat lucu sekali mereka menggambarkan uh, bagaimana persiapan aksi tersebut. Lalu yeah. kemudian di ending kita dibikin merinding dengan hal yang dilakukan oleh Tom Hayden.
1: Tapi aku selalu kita awalnya dihadapin sama uh, film tentang persidangan. Seorang eh dua orang hipis ini berani-beraninya manggil hakim, "Yo men, tanpa bilang yang mulia dan
0: lain-lainnya. Yeah. Wah, itu gokil sih, Bang. Oh yeah. iya, satu lagi. Satu lagi ada adegan yang keren itu pas si Jerry sama si Ebi pakai baju hakim loh, pakai jubah hakim.
1: Oh iya 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 iya. jubah hakim. Tempannya seragam polisi. Lu
0: gokil. <laughs> itu si, sidangnya si si Budi apa si Budiman Sujat Miko yang ada dokumenternya itu kalah uh. sama yang dilakukan sama Ebi. bagaimana, yeah, yeah. <laughs> persidangan. Dan beberapa hal pembahasannya seperti mereka berdebat ini adalah apa peradilan politik, terus dijelasin nggak ada yang namanya peradilan politik, terus pada yeah. akhirnya mereka seperti sadar bahwa ya kita ini adalah martir, kita ini adalah korban dari uh, politik elit yang terjadi di atas sana. Katanya. Itu juga salah satu pembelajaran sih buat kawan-kawan di Indonesia. Seperti saat ini, kita sekarang kawan-kawan sekarang sedang bergerak dalam aksi menolak uh, undang-undang cita kerja, dan beberapa hal mungkin mereka menemukan di lapangan hal-hal seperti itu bagaimana ada provokasi dari bukan yang bukan masa aksi tindakan represif. harus banyak belajar lagi sih kalau ingin menghindari hal-hal uh, seperti itu
1: sebenarnya ada yang pernah nyampein ke aku yeah. takut jangan Parno boleh tapi harus berhati-hati jangan terlalu berlebihan gitu karena ya kita bisa lihat di Aku nggak tahu ya, ini relate beneran sama sama kejadian nyata. Cuman di salah satu scene di The Trial of uh, Chicago 7 itu, ada seorang perempuan intelijen, intelijen negara yang masuk ke dalam pergerakan, dan dia bukan sebagai informan saja, tapi di, dikasih peran karena dia mendekati seorang pemimpinnya, yaitu si Jerry tadi. Nah, kalau misalnya bilang-bilang relate nih, mungkin nggak ya relate sama negara manapun itu, Iya. tapi kan kita nggak
0: punya bukti ya. Yang ya kita cuma punya bukti foto-foto tukang bakso membawa walkie talkie sih sebenarnya.
1: Ya aku malah mikirnya gini bang, mana tahu walkie talkie itu gunanya untuk sesama tukang bakso dapung
0: gitu. <laughs> Mereka saling Dapat kar-
1: berapa tuh? Gitu.
0: <laughs> saling koordinasi. Nah, iya. Umum, biar nggak bentrok di lapangan ya.
1: Nah udah rame belum di sana dia
0: Nggak ya, kepikiran. Gak
1: habis belum? Gitu.
0: Ini, gitu pos- ini sangat positif thinking sekali ya.
1: Iya, kita ada? harus thinking, Bang. Iya. Cuman kalau rasanya gak enak, boleh diraguin.
0: Dong. Razak, uh, ini kan salah satu film yang bicara soal peradilan, lalu kemudian juga bicara hmm. soal pergerakan. Dan menurut saya, tidak ada yang miss. Saya terakhir kali menemukan film yang menurut saya hampir sempurna ini ketika saya nonton film Battle of Seattle sama film uh, Bomb City. Yang okay. menur- Bomb City itu ceritanya soal anak pang. Bagaimana diskri- diskriminasi pang di Amerika Serikat dan katanya based on true story juga. Kalau Razak sendiri bisa kasih rekomendasi tiga film enggak yang bisa dijadikan sebagai? Uh... Wah
1: kalau aku rekomendasi tiga film memang ya.
0: Iya bebas mau tiga mau sepuluh pokoknya ganya. Kalau
1: rekomendasi tiga film mungkin aku film uh, aku punya satu film Indonesia. Hmm. Ini nggak nggak ada hubungannya sama apa yang kita bahas tadi ya. Cuman ini menurutku uh, sampai sekarang Yang nempel di kepala ini film lama mm. Mungkin ada orang tua kita yang tahu Judulnya Tiga Hari Untuk Selamanya Sebetulnya filmnya cuman uh, Sepupuan yang pergi jalan dari Jakarta ke Jogja Cuman mereka membawa culture yang banyak di sana Mulai dari masuk kar Terus nginap di sana uh, jalan Di perjalanan ini gimana Terus kalau dulu kan apa sih marijuana belum belum sebahaya se, se sekarang ya. Nah oh. mereka membawa itu di sana. Oke. Okay. Sepanjang perjalanan. Oke. Okay. Terus ada mistis-mistisnya juga. Mereka ke pantai-pantai selatan pakai baju hijau.
0: Aduh melawan mistisnya ya ceritanya. Wah yeah. oh, menarik juga. Selain apa? Selain tiga hari untuk selamanya ada rekomendasi lain nggak?
1: Ada. Itu film baru dari Netflix The Social Dilemma.
0: Oh ya, yeah. sosial dilema. Dokumenter ya
1: itu gimana ya dokumenter itu gimana caranya kita buat uh, hati-hatilah pakai apapun
0: saya kira ya yang...
1: itu selalu ada
0: ya katanya kan yang habis nonton sosial Dilema rata-rata uninstall sosial medianya Razak masih pakai Instagram
1: uh, masih pakai Instagram ya yeah. cuman sering nutup kamera depan HPku sih
0: oh kamera HP sama apa ya kamera laptop
1: oh kamera laptop udah lama
0: sebenarnya kamera laptop kalau...
1: emang berbahaya
0: kalau <laughs> Kalau aku sih sebenarnya udah mulai nutup kamera laptop itu sejak nonton uh, salah satu episode Black Mirror sebenarnya uh, judulnya itu Shut Shut Up and Dance dan itu bikin Parno banget sama yang namanya kamera laptop walaupun nggak bisa ter, walaupun nggak tersambung sama internet mereka masih bisa nge-record kan ceritanya dan iya yeah. itu parah. Aku
1: ngeliat contohnya si pembuat-pembuat Facebook. Ah, pembuat Facebook, pembuat Google, terus si yang bikin itu siapa bang? Yang bikin Apple?
0: Steve Jobs.
1: Ya, itu semua rata-rata nutup kamera laptopnya. Jadi ya udahlah, kamera laptop ini buat buat zoom abis itu tutup lagi.
0: Pernah apa nggak? Pernah uh, apa nggak? Ada berita yang bahas soal ini, yang mereka ngetawain kenapa kenapa si Marzukenber itu nutup kamera laptopnya gitu? Kampungan banget, ada yang bahas kayak gitu loh dulu di uh, media.
1: Oh iya, kalau itu aku nggak tahu bang.
0: Aku ingat itu waktu-waktu awal kuliah aku baca, terus baru cari-cari tahu, dan ternyata alasannya itu buat uh, ngehindarin scamming kan. Eh bukan scamming sih, Pak. Yeah. Iya. Nge-record, nge-record tanpa izin lah dari uh, kamera laptop. Nah, satu film terakhir nih. Tadi kan tiga, baru dua. Satu nih. Iya, yeah.
1: ini deh. Ada film 2015, judulnya Spotlight.
0: Spotlight, oke. Okay. Itu
1: tentang jurnalisme, ya. Yeah. Tentang jurnalisme, gimana, gimana jurnalisme itu bekerja. Cuman bisa jelasin sih gimana kayaknya.
0: Bagaimana nah, jurnalisme bekerja?
1: Yang Kalau misalnya, ya, eh, gimana, gimana caranya orang bisa menyembunyikan sesuatu dari orang, apa yang udah diliput nih? Nah, dan di akhirnya kalau nggak kalau nggak salah ya di film itu akhirnya dia jadi pengangguran.
0: Oke. Okay. Karena
1: dianggap berbohong dalam memberitakan
0: sesuatu. Oke, okay, kawan-kawan kita udah ngobrol sama Razak. Mungkin kita akan bikin podcast lagi sama Razak bahas soal hal-hal yang berhubungan sama uh, apapun lah jurnalisme dan yang lainnya dunia mahasiswa. Tapi buat episode kali ini kita sudah aja. Terima kasih Razak udah mau ngobrol. Okay, terbang Oke okay. sampai jumpa kawan-kawan di episode website kedelik berikutnya